0: 欢迎来到 CSS MixLab 的联名播客，我们寻找超级个体，探寻 Web 3的下一代互联网，经由每位超级个体的故事来激发更多共建者的投入。Hello， 我是 Kiki
1: 。啊， uh, 大家好，我是赵继
0: 。哇，今天的赵大师兄。我们发觉跟他聊要录这集播客的时候，像是开百宝箱，所以到后来不得不收起来，然后说我们就开录吧。<笑>所以呢，既在杭州媒体科技公司啊，带领机器人部门，在人机交互上，你可以问他任何话题。而我们今天的话题呢，其实是集中在 AI 的交叉领域创新啊。在这之前，我们邀请赵季跟我们分享一下他的。养成故事哦，怎么会变成今天像个百宝箱这样子？到底是怎么养成的，让人好奇。然后在 AI 的交叉创新领域上呢，我们有几个话题 ：robot 乘以 AI， 然后 virtual production， 另外一个是 fabrication lab， 它的 new passion。各位听友觉得很懵的话，就听到后头就知道这几个洋名词是什么意思了哦。然后另外是他自己最近有一些感触啊。在各个企业的各种经历当中，所以，我们来听听他的行动呼吁。然后呢，当 AI 跟交叉领域创新变得更先进，或者是更广泛的时候，这一切的意义又是什么这个也蛮，既是让人兴奋，又让人毛骨悚然的这个话题。所以今天呢，我们就首先交给季听听他的故事。怎么养成像你今天的百宝箱？为什么在人机交互如此博学啊
1: ？OK， 很高兴 Kiki 给这个机会能跟大家在 f o c u s 里面见面。然后博学也谈不上吧，但是百宝箱这个事情，刚才确实跟 Kiki 谈了好多的话题。那我想先从我自己的故事先介绍一下我自己吧。我现在在那个一家杭州做媒体科技的公司里面负责机器人部门。然后我自己呢，是从这个微软亚洲研究院开始我的职业生涯的。后来从研究院出来之后呢，在阿里巴巴干了十年的时间，然后经过这十年的这个算是洗礼吧，然后现在来到了我现在任职的这家公司。然后我自己把我的职业生涯分成三个阶段去讲，可能第一阶段的话呢，就是在 MSI 的那个阶段，其实。当时是在做这个 associate researcher， 就是副研究员。我其实把它看作是一个我从学校到职业生涯的一个转换的过程。这个过程其实刚才也想了很多故事，可以跟大家简单的分享一下。其实那个时候我在 MSI 有个外号啊，叫山寨记，因为我自己叫赵记嘛，就是取了一个谐音了。因为当时我在那个时候工作的时候， 0 8年、09年的时候，中国我不知道大家。听众知不知道，当时有有一个名字叫山寨机，就是因为 MTK 嘛，就是联发科在国内其实呃当时做的风生水起啊，有很多这个各种各样的手机卖到那个地方去，从这个华强北卖出来。然后当时的手机其实如果大家有印象的话，就是中间那个芯儿长得一模一样，就是下面有一行小图标，然后用一个笔去点点点，但是外面的壳子是千变万化的，有可能会是一个长得像一个诺基亚的样子，也可能会长得像一个。打火机或者是其他的什么设备，但实际上它它的其实就是一就是一部手机。之所以叫这个名字呢，当时是我们当时刚工作之后的第一个任务，就是跑到华强北去对这个市场做调研，然后回来给整个 MSI 的同事去介绍山寨机是什么。然后我自己就在那个演讲上面算是小小的出了一个名气，因为当时跟一个设计的同事去花了一整天的时间把整个华强北转了一遍，然后给大家介绍了一下什么是山寨机。然后后来呢？因为在这个研究院里面开始做，不停的做各种创新项目。我当时的感觉是自己基本是无所不能的，就是让只要有 task， 我一定能把它做出来。然后当时花了非常多的时间去想一些跟人机交互相关的一些原型，比如说我们会去做这种攥在手里面，空中去挥舞就可以去控制电脑的鼠标，包括我们也当时做了最早的这个。算是比较国内第一批做这个四轴飞行器的，包括最早的无线充电，当时都是在我们的那个 team 里面出来的，也是我自己在参与。所以就是因为当时做这些东西，呃，下手够狠，并且这个方法也足够的怎么叫呢？就是有有足够多的办法去把这个东西给搞出来，并且能够让它 work， 所以就被大家冠了一个山寨机的说法。那那可能是我我觉得在 MSI 里面。算是我人生的呃一开始的第一段工作吧。后来呢，去阿里，当时也是在当时有一个很流行的段子，叫做“世界那么大，我想去看看”。<笑>呃，应该是在对对，在一零年左右的那个那个时候，正好有一个机会能够去阿里嘛。当时也是跟着团队的几个同事一起过来了，当时也是下了一些决心的。说白了，当时可以选择留留在微软，但最后还是决定跟过来，因为。总觉得在研究院还是在做 research， 看不到外面的世界在发生什么，而我自己又是对很多事情感兴趣。我想知道当时，哎，这个电商是怎么做的？那那个能够同时 serve 那么多人的服务端是怎么做的？甚至当时有有些很幼稚的问题，比如说阿里在用什么语言去开发服务端，这都是我的问题。那带着这些问题，反正我就过来了。那过来之后发现 ，OK。可能实际上想象的还跟我想象的还不太一样，因为阿里讲究这个拥抱变化。其实我在用阿里，就是用阿里的这个成长的经历来讲的话呢，我可能会用说用扑蝴蝶这三个字去讲，因为我在阿里其实干的时间足够久，差不多前前后后十年的时间。但同时呢，我觉得我的整个职业生涯是，嗯，这段经历像算是扑蝴蝶。我在这儿把这个经历讲出来，其实也希望就是。把自己当做一个反面教材，跟大家这个也简单做一下沟通。对，因为从这个扑蝴蝶这个概念呢，就是在在这个这个狮子王这个电影里面嘛，就是辛巴在这个躲过了他的那个劫难之后，其实有一段时间是躲在山谷里面，然后只吃一些素食，然后每天在跟蝴蝶玩耍。那我觉得这个，嗯，其实是一个可能在电影里面，我觉得一方面是个不好的状态，另外一方面呢，可能也在那个过程当中。积累了足够多的东西。那对于我自己来讲的话呢，在阿里，嗯，我基本上把所有的呃研发能够做到的岗位全部做了一个遍。比如说，一开始的项目经理，然后后面做过产品，然后带过这个测试的团队，做过整套的测试自动化的工具，然后后面还如愿以偿的做到了服务端，就是当时的这个 IOT 相关的那个服务端是我们的 team 在做，然后后面。也是可能，如果大家有职场里的人的话，特别是研发的同学，做的时间足够久的话，可能会碰到我这一步，就是开始转解决方案。那么，当你的这个研发做的足够多，那可能又要想有更大的影响力，或者去跟商业靠得更近的话，那就不可避免的要去跟这个商务团队在一起。那你会作为商务团队和研发团队的一个桥梁，去帮助商务团队知道研发团队有什么，以及帮助客户去了解说，啊，那我们的研发有什么？然后到最后。甚至把自己做成了半个商务，可能很多时候就真的是跟着商务在一起去打江山了。当然很幸运啊，到最后在最后一段在阿里快要离开的那个经历的是在这个菜鸟，就是我们在做自动驾驶相自动驾驶相关的事情，那算是把我从这个越来越商务的那个方向给揪回来了。我现在还记得当时一开始去加入这个自动驾驶 team 的时候，下面有一台这个无人车需要去修理嘛。我就跑到楼上的那个实验室里面去抓了我所有熟悉的工具，比如说万用表，拎了一个示波器，还拿了一套螺丝刀工具。我觉得有点像那个当时的感觉，有点像饿虎扑食一般的那种感觉，就很非常的兴奋。我已经很久很久没有摸过这些东西了。但是从那个满天飞、到处出差的那个、到处给人讲 PPT 的那个岗位下来，然后带上这些工具，冲到地下车库去摆弄那台。无人车的时候，我现在还记得那个兴奋的感觉，所以从那个时候，我觉得我我又回来了，又找到了当年在做 research 的那个经历了，所以我觉得我也挺感激那个 moment， 就是那个 moment 发生了。如果没有的话，现在有可能我还在每天飞到各个不同的地方去给别人讲 PPT， 可能就也没有机会跟 Kiki 在这个节目里面去跟大家做沟通
0: 。对对对，那你其实。那么兴奋的去修五人车，为什么现在又换了这家，到变成机器人部门的领头人呢
1: ？其实，因为我觉得这个还是有就是要什么，就是大厂和这个中厂或者小厂的区别吧。就是我算是在大厂待过的人，那么我其实希望能够找一个可能更加能够按照自己的方式，或者是以我我自己喜欢的更加偏创客或者是偏 geek 的这种方式去做事的地方。然后正好我现在在这家公司呢，我也其实也蛮感激这家公司的，就是从一开始就给了我们这么一个机会。其实，呃，我在这家公司已经待了三年多的时间了。那从 Day One 开始就，就其实就在不停的做两件事情，一个是不停的去给自己去吸引各种各样的这个有创客的这个感觉的人过来加入我们的 team， 第二个就是可能会给自己打造一个环境，就是当年我们在 MSIA 去做创造的那个。l i v e 的那个环境，其实我在这家公司慢慢的把它重新又 build 起来了。那回到刚才的那个点，就是其实从阿里出来之后，我觉得我有机会重新又找到了自己职业生涯第一段的那个经历，就是还是可以继续做这个山寨制作的事儿。但同时呢，因为在阿里有这么长时间的这个扑蝴蝶的经历了，基本上把做过整个研发的所有的岗，包括甚至碰到一些商务的岗。那我觉得可能会重新的去思考，说怎么样去做创新，以及怎么样跟商业结合的方式去做创新，而不是纯为了这个为了玩或者为了这个好奇去做。所以这是我就是来到了这个第三段的职业经历。对
0: 。所以从山寨机到扑蝴蝶到极客文化，然后到我们今天的话题 AI 的交叉领域创新，它这故事又是怎么连接起来
1: 的对？对。对其实我想说的是，在第三段经历里面的话呢，其实我在我的团队里面一直很推崇，就是大家像极客一样去工作。那我觉得这种方式是可能是一种最有创新力的一种工作方式，并且我会以我的经历去引导大家，把用极客方式打造出来的产品变成商业化的落地的案例。对，因为在传统的公司的产品研发流程里面，它是一个自上而下的过程，包括要讲究这个12345的这个步骤。那可能对于我们来讲的话呢，我可能从一个 idea 到这个东西能够在客户的现场落地，我可能只有两周甚至更短的时间。对，比如说我们，我随便举个例子，比如说我们做过一个卡丁车录视频的项目，就是大家会去，因为我们做媒体科技嘛，其实更多的是服务 C 端这个方面的。比如说大家去玩卡丁车，那么开一圈下来，大家都想要自己的视频。但是际上录不到的嘛，因为卡丁车玩的时候会把手机收掉。那很简单，我们就想把这段视频录起来，怎么办？我就是最简单的方式，直接我们找一个 GoPro， 然后用这个无线图传把它从车上传出来，然后在场边呢，我们做 b u g Channel 的这个无线图传的接收机，然后用 FM p a c 把它录成短视频，然后我们这个服务端呢有这个 Vlog 的合成服务，整个链路其实很快就可以这样搭起来。那我觉得这是 Geek 做事情的方式，并且同时我们也有这个做结构的同事，我可以迅速的为这个 GoPro 做一个铝制的一个一个包裹的一个盒子，能够把它保护起来，同时还会做一个自车连接的一个材料。那这种东西，因为我们有这样的 Geek 属性的同事在，都可以非常快的得到。那么这件事情，其实我们在非常短的时间内就可以让它上线。所以我觉得这是以一个以这个 geek 的方式做事情的一种搞法，并且我们也就是真正的把这个商业化的事情给推下去了。对
0: ，对啊，这个还听起来开始有点交叉领域创新的感觉了。听起来刚刚的案例有点小跨界，<的>对吧？因为我们原先聊交叉领域创新是两个完全不搭界的领域，铝框跟这个摄影，对吧？它原来是在各自其他的方面，嗯、可是。今天我们其实还谈的是 AI 的交叉领域创新呢。所以可以聊聊，比如说机器人乘以 AI， 智能机器人，也就是我们现在既爱又怕的这个<笑>智能机器人。然后比如说像 Virtual Production 虚拟制片，就所有的电影都不需要到他电影上看到的地方去了，他只要在摄影棚里谈情说爱、打架、啊<对>嗯杀人，结果呢？电影出来之后，哇！他在意大利西西里岛干谋杀，对吧？然后在<对>在哪个山顶上做滑翔翼啊？所以这 virtual production 待会要好好的跟大家介绍一下。另外呢，这个 fab 就 fabrication lab、嗯、也是你现在很有 passion 要去把它变成胶囊工厂。我们来听听这些
1: 故事吧。嗯，好的，好的。先从 AI 这个这个先从 AI 开始讲吧。因为我觉得这半年其实 AI 啊大模型其实蛮火的，我觉得所有人的注意力都在上面。我身边的朋友，各个都在玩这些工具，包括自己部署，包括花钱去买，其实也代表整个这个产业的这个营收能力，包括大家的注意力都在这儿。那 AI 其实我作为一个从业时间也还算比较长的互联网的从业者，其实我会这样去看今天的 AI。那么 AI 其实。这个概念很时间蛮久了，但是今年的来的这个 AI 和之前会有很大的不同。那么第一点，我做一个比喻啊，就是今年的，就是我们看到的以大模型为代表的 AI， 其实更像是七十年代我的感觉啊，像七十年代英特尔的第一代的这个叉86 CPU 发布的那种感觉。因为再往前的 AI， 其实大家讲究的是我去为一个专业的领域去解决一个专有的问题，那么它更像是为某一个事情搭了一个专门的。电路，我们行业里面叫 ASIC， 去就是专有的芯片去解决问题。但是今天的大模型呢，真正做到了说它是一个通用的技术，就是作为一个开发者，完全可以把这个模型当做一个上游给你的一个万能的一个 CPU， 你可以对它做编程。比如说现在大家所谓的 prompting， 那某种意义上就是在对这个模型做编程。那同时呢，大家现在比方说用 l a u r a 做微调，那也可以理解为基于这个大模型去做编程。那么，既然现在这个模型已经变成了如此通用的一种一个存在，大家可以围绕它去做事情了，那么相应的这个生态就会比原来涨得快得多得多。因为原来你如果要做一家 AI 的公司，你可能需要高薪聘很多这个做 AI 的专业人才在。但今天，我相信我也好，或者 Kiki 你也好，如果你想用 AI 的能力的话，其实可能最简单的你要会 prompting。那稍微复杂一点的，你会你要会微调，你要会用各种工具，那你就能做到比之前可能二零二零二二二年或者二一年，可能顶尖的公司能够做到的 AI 能力，你今天我们个人就可以做到。所以这是我看到的说，说可能 AI 目前作为一个交叉领域的一个创新的一个核心吧，它是非常今年是非常好的一个点。然后第二个，从应用的角度，
0: 体也很容易养成了，对,对不对？嗯
1: ，当然，当然是的，我觉得这个才是有可能去做的，对。然后第二个点，比如说我们可以回看一下，那可能在这个 2,000 年年初的时候，可能每家公司都想，我是那个时候开始学电脑的，就是我的第一个作品就是我自己做的一个个人网站，就是纯用 HTML 自己硬抠的。但今天其实又回到了那个点，就是大家 s 号都需要这个东西，然后又不太知道这个东西该怎么玩。那从 Web 的角度，可能或者从 Web 1.0 的角度，那我可能感觉就是当年大家每个人都要都要有一个网页。但是又不知道这个网页该做成什么样子，但是我又有了一个工具在手，那我觉得也是今天我们可以基于 AI 去做这个交叉领域创新的一个非常好的点。OK， 那 AI 先说到这儿，然后我再说一下这个交叉领域创新啊。刚才其实我想到一个点，就是其实我自己一直在以这个所谓的交叉领域去创新的方式去做事情。过去几年呢，可能也接触到一些概念。这个大家可能也听说过叫 ace, ，叫 t r a c e t R I Z， 其实是这个前苏联的这个一套创新的系统性的方法。那么我一开始接触这个概念的时候呢，我就突然找到了说，哎，可能我自己内核里面可能就是在用这种方式去做创新。因为 t r a c e 的话，其实讲究要列一个大的矩阵出来，它可能有各种七七八八不相干的东西在那儿，它会强迫你把每一个交叉点都看出来说，哎，这样这个东西和这个东西组合起来，比如说我解决一个问题。是不是可以用电的方法、用气的方法、用压力的方法，或者是用什么热学的方法？那他强迫我去思考一遍。那我觉得，某种意义上，如果你去定义交叉领域的创新的话，那我觉得可能在 Trace 的这个格子里面的这些交叉点，那就是在就是交叉领域嘛。那我自己呢，因为可能前面也讲过这段，不管是做 Research、做山寨还是做这个扑蝴蝶的经历，可能我脑子里面的这些横的和竖的格子比较多，所以比较容易形成这种交叉。所以，如果 PK 说我是交叉领域的专家的话，我觉得，呃，也不敢当啊。但是，可能这些至少交叉点会会相对多一点，可能只能这样去讲。对。然后说回来说到那个刚才提到几个点，一个是机器人，一个是 Virtual、er、Production。我先说这两件事情，可能是我目前在现在这家公司正在做的，我也想跟大家简单介绍一下这方面的内容吧。比如说 Virtual、er、Production。其实这个词是从电影工业里面来的嘛，就是叫做翻译成中文叫虚拟制片，然后是目前呃当前这几年蛮火的一个概念。其实最早的话 w o r t u a l production 来自于应该是有一个叫《曼达洛人》的一个一个剧，然后这个剧里面最早是用了 w o r t u a l production 的这个这个手段。其实从大家从这个感性上去看的话呢，做 w o r t u a l production 有几个要素，可能第一个就是要超大块的 LED 的屏幕去帮你把背景给烘托出来。然后呢，演员站在这个屏幕面前，然后去做表演，然后同时有一个相机去做拍摄。然后呢，相机拍到的就是演员在屏幕里面的样子。这样的话呢，其实我直接用相机就可以把演员站在任何背景里的这个样子拍出来。比如说，我的屏幕上面如果加载一个太空站的场景，那这个演员就是浮在空中的；如果我加载的是一个草原的场景，那这个演员就是站在草原上面的。那这个是最感性的一个做呃 v i r s u a l production 的一个认知。当然 w o r t u a l production 的就是外延其实非常的广，可能会包括用绿幕去做，或者是用一些动捕，或者是用这个呃虚拟人也好，虚拟场景也好去做这个就是多轨的录制吧。我可能会把这个变成大家如果做过音频的话，可能会看到说，如果我去做一个音频，可能会有多个音轨嘛。那那 v i r s h o p production 其实会给你一整套的这个方法，让你能够把比如说我一个打斗的场景和我的这个后边的这个场景的。大的这个运镜的变化，以及甚至我的这个空间当中的一些呃点缀的一些变化，全部都分开拍摄。这样的话呢，我就不会说是一定要把自己逼到一个一镜到底的那个状态。那我是可以分时分段的把我的想要的效果拍出来，然后再把它像拼音轨那样把它拼到一起，最后看起来还是完整的。我觉得这个其实是从影视工业上面为了对抗说我这个自上而下的一个一个瀑布式的一个制作的流程。把它简化，把它拆分，然后变成一个可以多人分时分地合作的一种方式。那其实我觉得这个是可能讲复杂了啊。但是从那个就说回来，从这个我们现在做的这个 virtual、er、production 呢，其实也是套用了那个 LED 的这套方案了。因为刚才也讲过，它的外延很广，可能也包括绿幕的方案。但是 LED 呢，我为什么会选这个点？因为我们的客户，或者说我在现在这家公司，我们面向的客户不是专业的这个。媒体拍摄的团队更多的是个人，或者是有这个，比方说职业那个发布会，或者线上的发布会，或者是线下的一些能够去聚人气的一些场景，可能会有这样的一些 to B 的需求。那么我们需一定需要这个装置本身足够的 shining， 能够去吸引到现场的人。那么 LED 屏幕那么大一块，而且又能加载各种各样的这个五彩斑斓的场景，那一定是能够达到这个要求。的。然后第二个呢？这
0: 个 L E D 屏幕要多大？<是>一般你们现在做的
1: ？呃，我们最小的方案是两米八八乘两米八八乘两米八八的一个方盒子的三个面。你可以因为正常一个立方体是六个面嘛，我们只用三个面。嗯、那人站在里面的话，我们的要求是说，只要能把人拖住就好。只要人在里面，你把手伸开，把手不管是往上还是往左右两个方向，只要你不出这个 L E D 的屏幕，我们就觉得是 O、OK、K 的。这个是最小的一个场景。当然，这个就是以你拍摄的物体的大小为范围。比如说你要拍车，那可能就要更大一点。本质上它就是一个能只要能把你的拍摄物体兜住就好。这个东西并不是越大越好，因为我们还有一种虚拟扩展的技术，就是在相机拍到的不是屏幕的部分，我们会用虚拟的渲染的这个像素把它给添上去。这样的话，整个屏幕是无限扩展。的。对。然后那个从我们做 w a t e r Production 的话，因为客户的不同嘛，同时我也会考虑这个成本的问题。那传统影视工业里面可能会用非常贵的屏幕，比如说可能一一个平米就要几千块，或者是上万块钱的屏幕。那我们可能会用到的是传统的广告机的屏幕，甚至我们目前也在探索用普通的这个 LED 的电视能不能做 Virtual、er、Production， 因为本质上我只需要为相机去生成一个符合它视角的、符合相机的这个透视的这个这个渲染图案就好了。那么通天，比如说从地面到天花板。三米或三米高的屏幕可以营造一个非常好的沉浸感，但是电视的话呢，作为一个，我们可以把它们模拟成一扇窗户或者是一个任意门，其实也是可以营造很多效果的。那么我们接下来其实也在后面我会讲到了，我们在一些线下的场景里面也在尝试用这个方式。对，嗯，然后任意
0: 门听起来很有意思，因为是小叮当的门呢
1: 。对对对对对，其实其实我们现在也在线下可能想再做一些场景，看是不是能把这个。小叮当的门用起来了，哆啦 A 梦的这个门用起来了，对。然后，对，说到机器人，其实原来我最后的在阿里的最后一一份工作就是做机器人的。那么我在现在这家公司做机器人，呃，本质上也是对它的一种延续。但是这两个机器人其实是不太一样的，就是阿里的那个机器人，我们做的是物流机器人，可能跟大家传统意义上认知的这个自动驾驶是相关的，比如说可能。在自动驾驶领域里面，会讲究感知、决策、规划、控制这些东西。那么现在的机器人呢？我们目前在 virtual production 这个领域里面，其实做的是一个拍摄 camera robot， 就是这个机器人，它的场子不是开放道路，不是这个斑马线、红绿灯这些东西，而是在一个虚拟拍摄的场景里面，我要去跟这个台上的演员互动，要去捕捉这个现场的一些有在他看起来有意思的点。那这个机器人本身就是，大家如果看过钢铁侠的话，应该知道那个 Jarvis 就是钢铁侠的在做创作的时候会有一个机械手跟着他嘛。那我们现在在这个 Virtual Production 的场景里面，其实也放了一个类似像 Jarvis 这样的一个一个机械手臂，然后他会去拿着一个摄像头去和舞台上的演员做互动。那说到机器人呢这块，其实也有一个跟 AI 相关的点可以去讲。其实我们之前做。无人驾驶的时候啊，其实刚才跟大家也听到，就是感知、决策、规划、控制，其实每一块都是，就是英语里面有个叫 divide and conquer 嘛，就是我把它把每一个问题分开，然后解决问题。包括原来大家去做，如果有做这个自然语言处理的相关的背景的这个听众，会知道说，其实，在自然语言处理里面，其实也有像就是之前的方案，其实也是 divide and conquer 的这个思路。但是今天的这个大模型出来之后，大家突然发现说，哎，我可能。突然拥有了一个可以端到端的解决问题的方案。那什么叫端到端解决问题？就是我拿一个自动驾驶的例子，就是如果是端到端的方案去解决自动驾驶，其实特别简单，就是我去做数据训练的时候，我只需要让机器知道说我的方向盘是往左转、往右转、往右转，我踩的是油门还是刹车，以及我现在看到的场景是什么。那这就是机器所有的输入，中间所有的环节交给模型。然后模型的输出就是左转、右转、油门还是就是加速还是减速？那这叫一个端到端的模型，就是它就像人一样，就是你作为一个司机，你坐在座位上面，你能够去控制的以及你看到的，那就是这些东西。那那今天的模型其实已经有机会来做这种端到端的复杂的训练。我可以中间的对我可以把复杂的这些过程全部交给模型，我可以认同它就是一个黑盒子。那么从机器人控制的角度，比如说我把这个机器人从路面拿到虚拟拍摄的场景里面去，那它的输入可能，那也就是说，作为一个传统的摄像大哥，对吧？他在这个场景里面，他看到某一个特定的场景的时候，他会怎么样去移动他的相机？那最终的输出就是机器人的六个关节的这个移动。那我中间所有的环节都可以忽略掉。那原来我是需要把这个问题分解，然后再去做尝试的，但今天因为有类似像 transformer 这样的序列化的模型。这种事情都可以变成可能性，而我我们也在这个方向里面再去做一些尝试了。其实机器人，我觉得是个很大的话题。那我我我觉得可能短时间内也没有办法去做很多充分的分享。那我就在这儿分享一个我自己的观察，就是可能大模型对于硬件的控制，未来可能会就是一个端到端的趋势。我觉得这个会非常的有意思，会简化非常多的这个中间环节。OK， 是把
0: 科技进化一下子推进了，嗯、加速了，你有没有觉得
1: ？对，把一些复杂的事情变得简单了。当然，同时你也可以说把人变傻了，因为你不需要考虑中间，啊、中间你需要怎么去分解这个问题，以及中间可能会有哪些相互掣肘的地方，你就把它丢给这个模型就好了。我觉得这是一个好事，同时可能也会是一个坏事
0: 。以后 AI 干什么，人也搞不清楚嘞、哎。
1: <笑>对啊，就是。就是不可控嘛，这个可能会是一个、啊、哦可能的一个一个一个一个点在的，对，可能会细想一下，可能会让人觉得有有些害怕的一个点
0: ，嗯，有点毛骨悚然。<笑>听起来一方面实在太兴奋了啊，说、哦、所以要能够跟大模型共舞的这些超级个体，肯定是它的生产力还有它的所谓的智能是不同的 level 哎，嗯，是的。所以你又变成一个超级人了，呃、师兄呵呵，其他师兄
1: 还没有，正在试图让自己变得更加 powerful 一些
0: 。<笑>对，
1: 还这边还有一个话题想跟大家分享，就是呃，刚才 Kiki 也提到了嘛，是那个 Fab Lab， 对吧？这个其实之所以说到 Fab Lab 的话，其实是我最近可能在业余时间想去做的一件事情了。Fab Lab 本身全称叫 Fabrication Lab。大家可能有听说过的同学吧，那就是最早是 MIT 的发起的一这么一件事儿，然后它的来源也是一个叫做也是 MIT 的一门课程，叫做 How to make almost anything， 就是如何去就是把各种东西做出来嘛。他其实教东西很杂，比如说他会告诉你如何去使用各种 CAD 工具，那什么是 3D 打印，什么是这个电印刷电路板的制作，包括怎么样去开模做这个注塑，怎么样去做嵌入式编程。我觉得方方面面吧，就是你作为一个 maker 也好，或者是一个 geek 也好，你想去把一个你的想法变成现实，你想 make 一个 new thing 出来，那这门课会告诉你相关的东西。那 FabLab 也是在这个课的过程当中被大家一点点做起来的。那我知道 FabLab 这个概念，其实也是也是这两年才刚刚知道的。其实听说这个概念之后，我在想，这这不就是我们正在做的一个事儿吗？其实那个。在现在这家公司呢，其实我们现在有两个空间，一个是我们自己的这个干活的空间，这里面可能有各种各样的电子元器件，包括刚才说过的 3D 打印机、车床，还会有一些做钣金加工的工具，然后基本上可以做各种各样的这个制作的活然后还有一个空间就是我们刚才讲过的那个 Virtual Production 的空间，有整面墙的屏幕，还有机器人在里面。其实之所以想到这个点，就是有很多朋友嘛。会过来现场看，然后就是让我出乎意料的是，所有人看到这个场景就，就就直接过来问我说：“啊，这个地方太好了，我该怎么样才能参与进来？以及你随便教我点什么，让我在这个地方能够搞点事情就好了。”就是我得到很多这样的反馈，其实让我觉得，哎，这个东西真的有什么好玩吗？就是可能对我来讲还相对来说比较熟悉了，但是可能从没有见过 Fab Lab 的人，或者是见过只是听说过的人来讲的话、啊，这个东西还蛮有吸引力的。然后包括我们自己的一些最后招到我们 team 里面的一些员工，其实后来也跟我说，就是因为我们有这么一个大房间，他们才觉得嗯值得要过来。所以我突然觉得说这两方面的多大呀？刚才那个 lab 应该不到100平米吧，六七十平米吧。那个做那个 w i r t u a l production 那空间可能100多，其实也不算大。对。然后我觉得从这个点上来看
0: 。那那车,车间那间呢？对、嗯。
1: 那天蛮小的，其实真的，如果要做，就是因为我们不是像那种，手板厂什么的，有大那种特别大的 CNC， 是小工具。真的大件的话，我们也会外发去做的。当然，就是在中国的好处就是我们有大量的这个生产力在这里，不管是在长三角还是珠三角，有一堆工厂，所以这这也是得天独厚的一个优势在了。所以说到 FabLab 的话，我刚才也也在想说，既然有这么多。有这么多人喜欢，我觉得他一定可能就代表着说，这就是一个大家的一个需求了。包括我最近其实也在，因为在那个赛道这边也参加过一些线下的活动。那我其实我作为一个参与者，对无界社区的活动，我自己其实作为一个参与者，我可能也走过了一个心路历程，就是说我自己一开始也在想说，我该怎么开始？就像我的朋友带到我我的那个 lab 里面去，大家可能会想说啊，这么多好玩的。device， 我我该怎么用它们？我该怎么怎么开始？然后那可能第二个我会想说，就是跟谁开始，或者谁把我能够带到这个这个这个里面去？然后那第三步可能是我能会想到，那那我在既然有了这么好的地方，也有了能力，有了朋友，那我我应该做些什么？那可能从这个五界社区的话，我觉得其实已经很好的满足了我这个前两方面的这个，就至少在线上这一趴吧，已经满足了我就是前两部分，就是从我该怎么开始以及跟谁开始的这些问题，这个是我觉得在无界社区这边得到的非常好的一个体验。但是呢，从线下更偏 geek、更偏 maker 的这个角度呢，我觉得其实还有非常多的事情可以做。那其实我希望也在这里，其实也希望去 share 一个观点。其实我觉得，其实我想在线下去做一系列这样的中国的 fab lab 的空间，然后让。对这个空间或者是对硬件创造感兴趣的人可以进来，大家一起做分享，有一个共同工作的环境。当然，作为一个这个百宝箱一般的存在，我这个空间我不会把它做的特别的无趣，对吧？这里面可能会有机器人，可能会有 virtual production， 可能还会有 AI。那我希望在这个空间里面，我们的墙整面墙是 LED 屏幕，这样的话呢，我就能跟另外一个空间做无线做这个远程的对接，对吧？大家站在空间里面。透过这面虚拟的墙，能看到另外一个空间。那反过来也是一样的。我觉得，这是我想可能基于我 VP 的经验， w a t e r production 的经验，这是我想做的第一件事情。那第二件事情就是在这个空间里面，我想有一台机器人，就像 Jarvis 那样。那最简单的可能第一步，我可以帮大家在这个共创，不管是讲课还是大家去共创一个 project， 这个过程当中充当一个拍摄者的角色。那后面如果说我们有机会把它做得更加复杂的话，我希望它能够变成一个真正像钢铁侠的 Jarvis 那样的一个机器人助手，可以帮你端茶倒水、拿工具，甚至帮你灭掉一场这个意外的火灾，对吧？这是我觉得他能做的事情。还会不会做顿饭呢？呃
0: 、也可以
1: ，可以啊，只要有炉，<笑>对，只要给他炉子和锅，让他抓得住，我觉得没问题的。然后后面的话。我还希望说，这个机器人本身可以在这个空间里面充当一个主持人或者是一个记录者的角色，因为它可以是这个空间里的 host， 对吧？你来到这个空间里面，它可以说啊，欢迎来到现场，对吧？现在，对我们今天在做什么事情？然后那或者说我们今天的 topic 是这个，那大家可以畅所欲言。当然，这个是这个演讲模式啊。但如果进入创造模式的话，它可能更多的是帮大家记录数据，比如说今天大家做了哪几个实验。然后甚至说可以做一下耗材管理，对吧？这个人用用了多少打印耗材，那个人用了几颗螺丝钉，我们可以把它通过 AI 的方式呈现出来。我觉得这是一个组织过程资产的一个很好的保持的方式、保存的方式，也会让后面的人能够学到东西。我觉得这个点是可能我会在这个空间里面在，在我想做的是新的 Fab Lab， 可能我希望能够把这件事情变成现实。然后我的第一个，我要
0: 申请一下有管家模式吗？嗯、比如说他可以。<笑>他可以帮你煮饭、调酒、按摩，有没有这个模式？
1: <笑>可以有，可以有。我觉得这个而且有点不
0: 好意思，对，它多功能，对，嗯。<笑>你的功能比较重要，你那前面几项比较重要。
1: <笑>但是这个，其实说到这个点，我觉得本身我希望这个 FabLab 的空间就是大家可以在一起去玩、去创造的空间嘛。机器人本身其实也是一个大家可以 work on 的一个对象。对吧？大家可以在上面去对他做事情，没关系。然后，我希望第一个空间可能，因为我我在杭州，其实，在公司附近也也有一个租的地方。我希望我的客厅可以先变成第一个大家可以来做做的地方。那这件事情正在发生了。后面如果说等我 ready 的时候，可能我会邀请大家来。大家啊、哦，对，对
0: 好啊。我回上海时候，小小的 studio 可能就要有一个迷你的机器人了
1: 。<笑>可以可以，我们可以试。
0: 对，就是你现在想要我们说行动呼吁，其实你是在对自己在做行动呼吁。我在想想，对吧
1: ？嗯，其实我觉得说对，因为我觉得就是 AI 到了现在这个，或者说当我参加过，因为我我自己还是比较保守的一个人，然后参加过一些这个五届社区的活动之后，其实我感受到了其其实当前大家线下活动都在做些什么。那我觉得说我可能可以为这件事情添砖加瓦了，因为。上次跟 Kiki 我们就是见面的时候，其实也聊过一些点，就是包括不管是线下大家去投一个 PPT， 在这个空间里面它永远是不 work 的，因为我作为一个资深到处给别人讲 PPT 的人，那不知道大家有没有这样的体验 ，PPT 到了现场永远投不出来，然后包括远程开会的时候，永远这个声音会各种卡顿，所以我觉得那这个时候需要一些做硬件的人，或者是做线下体验的人进来，一起把这个线下的活动变得更加美好一些。
0: 所以这就是人际交互的人在想的事情，嗯、对吧
1: ？对对对，而且现在因为有大模型，人际交互其实在我看来面临很多新的机会。哦、因为原来你用编程、嗯、需要用编程实现的东西，嗯、现在可以让一个所谓的智能体去帮你搞定了。当然这个讲的比较抽象啊，我觉得就是原来你可能要告诉他说你要做一二三四五，你现在反过来可以去问他说，那你觉得现在这个这个状态你应该干嘛？然后你就相信他的输出就好了。我觉得这个是一个从编程模型上面的一个很有意思的一个转化
0: 。你这么形容很像我们原来做那个领导力培养的时候，说你要对员工要怎样，要这样反问，然后培养他们要赋能，对吧？你现在怎么很像在给机器人赋能的感觉了
1: ？对，你要你要相信你的机器人助手，嗯、你要去某种意义上你要 P U A 塔，让他给你干活
0: 。
1: <笑>我觉得这会是未来新的编程模型。就是会最会 P U A A I 的人，可能会变成特别有生产力的那波人<笑>
0: 。我会想到毛骨悚然，是说你看起来很累的时候，或是很愉悦或很 sad 悲伤的时候，你的机器人然后会反过来安慰你了，对吧
1: ？对吧嗯，是的，因为现在大家还是说一问一答的模式嘛，但我觉得很快就会有机器人主动、嗯、非常主动的跟你跟你搭讪的那个那种体验出来了，对。
0: 我现在想到所有看过的科幻了，对，就爱上你自己的机器人啦、啊、等等，各式各样的想象啊、哦。所以我们就期待你的这个 FabLab 出现哦。不过你也提到说，你也想把它变成放在一个可以移动的，就这个空间像个胶囊工厂一样，啪一收，然后又带着走
1: 。对。这也是我们现在想说的一个点，就是我刚才忘讲。其实我希望把我们现在正在做的这个空间啊，包括也是我们团队的合伙人一起在提的一个想法，我们希望把它叫做“药丸空间”，就是吃的那个药丸，哦、但是会有一个谐音在里面。嗯、对，其实灵感来来自于《七龙珠》里面那个胶囊嘛，就是这个布尔玛扔出去一个胶囊，就会变成汽车，或者是变成一个房子，或者变成一个摩托车。那其实我希望说，既然我们要赋能很多线下活动，而且我们的线下活动也不是有固定的场地的嘛，我们其实希望它能够变成非常容易被打包，然后运到现场展开就能够快速投入使用的这么一个这么一套装置。当然，第一个就像我刚才讲的，我希望在我的客厅里面把它做出来。但是后面呢，比如说这里面的一些要素，像大屏幕，因为是可以拆解的，包括我的六自由度的机器人，包括我们现场可能会有一些会比较突出我的音响装置，因为就是。声音这边，我希望把它做得更好一点，包括一些呃，现场可能还会有一台这个多卡的 AI 服务器，能够去驱动现场的一些数据的记录，包括对呃，会有一个大模型跑在里面。那这套东西其实是完全有机会把它塞到汽车的后备箱里带走的，当然屏幕可能除外啊。但我觉得呃，至少以客厅这个大小的话，放在一辆面包车里是没有问题的，因为那个屏幕 LED 屏幕是可以拆散的嘛。那这就是我们最早的这个药丸或者是胶囊了。当然，我要等人家把那个
0: 卷的屏幕也设计出来、发明出来。对
1: ，嗯、啊，对，那个就会更小。甚至说，如果大家要求不要求没有那么高的话，可以尝试用投影，投影也是一种非常好的范。对
0: ，对，现在。然后
1: 可能还有一个更 crazy 的想法，当然这个是我们我我们的这个团队成员正在孵化的一个东西，还没有开始。就是我们想做一个移动的 FabLab， 把它放在一个机器人的底盘上面，可能就是一个 autonomous robot 呃 chassis， 希望它是一个可以自动自由移动的一个、嗯、一个东西。对，然后，并且我们希望我们的这个移动版的 FabLab 可以在我们的固定的 FabLab 里面被制作出来。然后它的制作过程呢，我其实希望把它变成一个 open source 的一个 FabLab， 就是我的整个的 planning 还有我的整个的加工制作的过程。我希望对我的我们的朋友圈开放，那大家如果有兴趣可以过来看，包括如果有想法也可以进来一起做。那我希望通过这种方式能够把我们的第一辆这个承载了我们的这个 Five Lab 功能的机器人做出来。那这样的话，未来我有可能能够把它放在一个比方说那个露营的空间，或者是商业综合体的广场上面，或者是某一个会展的这个会展的展厅里面。那这可能会更像的。更有那个胶囊的那种，随时随地打开投入使用的那种感觉在里面。对，这个是我想接下来也想做的一个事儿。当然，这个会更远期一点，但也希望大家持续关注
0: 。我大家知道要怎么用这个胶囊跟它的机器人，要先体验一下，在你们的客厅体验一下<笑>，在我在上海的会客厅体验一下。是的，先在会客厅里头体验。哇，<是的 S 1> 哎。那这一切的意义、oh、yeah, 希望有、啊、希
1: 望未来有一些节目，我们用这个方式去做，用这
0: 个方式来做，对啊，<笑>开到哪啊，到都可以做实时访问。<对>不过我们不是一直在说什么事情都可以虚拟化？那我们现在又要实地去干什么呢？因为我们可以无所不在啊。所以到底你看啊，你以前不是看《黑客帝国》，然后看完说他觉得人家是虚拟的，结果他自己是虚拟的，被创造出来的人，嗯
1: 。嗯其实这个怎么说呢？《黑客帝国》其实是我自己特别喜欢的一个一个电影嘛。其实某种意义上也符合了我对这个世界的看法。包括大家如果有兴趣的话，可能就是马斯克同学自己也讲过他对这个世界的看法，对吧？就是可能大家会认为说，呢，这这,这本身就是一个 virtual 的世界。<笑>对、啊、对对对，但是这个我觉得就不要不要不要,不要讲太多这个这个这方面的话题。了。但是当然。反过来，但但我觉得这个问题可以反过来去思考，就是 AI 和现实世界的一个关系了。因为就是目前的 AI， 我们还是大家还是认为它是，或者说我我我理解，目前大家今年看到的大模型，其实还是装在一个一个逻辑的 box 里面，对吧？一个逻辑的盒子里面。比如说 ChatGPT， 你只可以通过一个文本框跟它发生交互。像 MidJourney 或者是 Stable Diffusion 这套东西你，你你你你也是通过一个。prompting 的方式跟他交互，他吐给你的也就是通过屏幕给你一张图。但是从大家刚才呃我讲过的那个端到端的那个机器人的那那个话那个故事，大家可以想到说，其实很快大家就会考虑怎么样把大模型用到跟物理世界搭界的这个里面去，也会有很多人进来做事情。比如说现在的输入可能是文字，那么很快就会有大量的人给他的输入增加各种传感器，比如说增加声音、增加视觉。增加触觉，增加味觉，这些其实慢慢的都会加上去。然后包括机器人的输出，大家之前可能也也了解过，之前十多年了吧，就是那个 Boston d y n a m i c 做的那个机器狗，对吧？呃，包括各种各样的这个动作，就是运动能力惊人的机器人，那这些也很快就会有实际的产品会跟大模型连得上。那这样的话，其实就会变得比较可怕了，就是说这个因为。特别是短、到端的模型 ，You never know what s gonna happen， 对吧？它你不知道会，你不知道它里面这个盒子里面的工作原理到底是什么，以及它什么时候做什么的那是毛
0: 骨悚然的地方啊！前面很振奋，偷偷听了毛骨悚然。哎，对的，我有参加过这个活动，就是、门口那个、嗯、那<说>有有两只机器狗从头走来走去，很帅的那样。嗯嗯,嗯
1: ，对，但在我面前看到的时候的的很
0: 帅。哎、嗯，对，嗯。
1: 对，机器狗其实是的，机器狗其实最早也是从那个刚才波士顿那边那个 Dynamic 做出来的然后怎么说呢？我觉得这个就一旦他的这个大脑变成了这个 AI 大模型的话，其实这部分的不可预知性一定是在的。所以这个也是呃细思极恐的一件事情，就是就是就就有点像当年那个终结者嘛 ，Terminator 那个电影里面讲过的一些。故事对吧？就机器人反叛或者怎样？我觉得这件事情可能到今天之前，大家可能想的是说天方夜谭对吧？觉得这个事情呃不知道头年马月会发生。但是当今年年初突然大模型感觉好像这个长久以来无法突破的图灵测试已经被突破掉了，那我可能会把它比喻成就是有点像跟外星人的接触一样，对吧？就是你你你现在跟这个外星的这个智能体是通过。聊天对话的方式，通过发短信的方式在交互，对吧？那当有一天他的控制能力延伸到了你身边的这些电器，或者是汽车，或者是工业生产线，那这种风险一定是在的。所以，但我相信，作为开发者也好，或者是相关的这个法律法规的部门，一定会对这件事情加以重视。但这也是我们一定要去警醒的东西的。
0: <笑>我又想到黑镜的那个一集影集，家里有这所有扫地机器人等等，他不让你出门，这个人在被屋子里头被囚禁了，好好玩，呃，不是很恐怖，其实不好玩。是的是的对对对。所以你哪天你的、啊、你看你的第一，你的第一反应是好好玩，对吧？呃<笑>，<笑>没有没有，那是看的人<笑>看的人的角度，但是其实住在里头的人就惊恐的不得了，对。那其实还蛮可能， <Okay. S 1> 对吧？现在也有自动驾驶汽车失控啊，然后像那个波士顿的机器狗，嗯、他们常,常现在是在火灾现场或者到那个比较极度的环境里头去使为人类执行任务。那比如说像你刚刚说早先说什么矿山机器人失控啊等等，那下头好多人怎么办？嗯、对，的确都很可怕。嗯。所以啊，<对>这是我们的反思，对吧？嗯、然后答案是大家自己，所以我必须想吗
1: ？所以我觉得，呃，也其实从某种意义上，我倒希望说，也许这是这个我们这个创客，或者是我就是我们现在这个群体可以去做的一些事情。因为我也呼吁大家吧，或者是为了这个为为为了不让这一切发生，我也呼吁大家，其实尽快能够去关注到 AI 和硬件，或者是。从人机交互这个领域里面的一些 AI 的可能性，我我我是希望让更多的聪明的头脑进来一起去做这个事情，而不是把它拱手让给某几家公司去把它做出来。我希望这件事情是自下而上的，啊嗯、大家能共创的一个东西
0: 。哎，你会怎么命名你现在这个空间，或者是胶囊，或者是客厅
1: ？啊、嗯，我管它，我们现在就是目前管它叫药丸空间
0: 。药丸空间，好、啊。药丸。药丸，药丸，嗯
1: 、药丸,药丸有三个药丸在里面，就是最后一个药丸，就是你刚才讲过的那个，嗯,嗯，机器人反叛的药丸，对
0: 呃，也是 Q， <笑>然后也是要去玩它的事情，对呀、啊，<笑>好啊，那我们就期待这个药丸空间，然后期待听友们中间听到哪一个地方能够激发你的话，你也想一起做什么，就来找我们的季师兄，好吗？或者是呃，在博客下方给到我们评论，然后我们可以跟你联系。好期待哦
1: ！<笑>好的，谢谢弟弟
0: 。好，嗯、谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢听友陪伴。嗯，拜拜。谢
1: 谢嗯，拜拜。拜拜
0: 感谢收听本期 Crypto Startup School 的节目，欢迎转发、评论、加入会员听友群。关注校园 VC 的同名公众号，获得更多创客活动资讯。校园 VC 的理念是十年推动一百万大学生创业。我们下一期再见喽！